0: Questo è il primo episodio di Libri per il Successo per il 2024. Mi avete scritto in tanti chiedendomi cosa stesse succedendo, perché non usciva il podcast. A me lusinga, vi ringrazio per avermi aspettato, ho avuto un po' di impegni. Volevo darvi una piccola novità. Dato che i saluti sono tanti e non riesco a portarli nel podcast, ma mi emozionava farlo e mi rammarica non farlo più. Ho deciso che se qualcuno di voi desiderasse fare una dedica a una persona speciale, un compagno, una compagna, un amico, un familiare in difficoltà, scrivetemi, raccontatemi, ritaglierò un piccolo spazio nel podcast per dare qualche parola di supporto a questa persona e voi potete farglielo sentire per sollevare il morale, motivarla, aiutarla. Mandatemi le vostre dediche, lo potete fare attraverso il sito libriperisuccesso.com, c'è un formulario, c'è la mail, vi aspetto. Mi mandate il nome, il paese, quello che volete dirgli, e io lo faccio. Ovviamente vi avviso quando esce il podcast con la dedica, così che potete stare attenti e inviarlo a questa persona. Il caro Bruce Lee diceva «Non temo l'uomo che ha allenato 10.000 calci diversi, temo l'uomo che ne ha allenato uno solo 10.000 volte». Sti cazzi quanta ragione Bruce. La nostra società è cambiata, basta andare indietro una generazione. Entravi in un'azienda, ci rimanevi 30 anni, facevi una famiglia, compravi una casa, c'era un qualche tipo di protezione. La comunità, le aziende, la società, i grossi nuclei familiari. Tutto questo si sta un po' sgretolando. Ho la sensazione che le persone siano molto più sole. Dipendano molto di più dalle loro abilità. Viviamo un'epoca di grandi cambiamenti in poco tempo. Diventa difficile stare al passo. C'è una strada che il libro dal quale prendiamo spunto oggi suggerisce. Libro di Robert Green. Mastery. Mastery vuol dire dominare qualcosa. A me piace di più la traduzione padronanza. Tu puoi essere un esperto, magari all'interno di un'azienda, ti licenziano e sei a casa, ma se sei uno che ha una padronanza di qualcosa, se ti licenziano nessuno te la porta via, qualcun altro viene e ti chiama, o magari crei tu qualcosa, diventi difficile da sostituire ed estremamente richiesto dal mercato. I lavori stanno cambiando, il designer lotta contro Canva, il traduttore contro Google Translator, lo scrittore contro ChatGPT, cassiere con la cassa automatica, tutte le compagnie fanno outsourcing in parti del mondo dove il costo del lavoro è un terzo e sarà sempre peggio. Come facciamo allora a diventare padroni di un'abilità che ci permetta di sopravvivere a questi cambiamenti? Come facciamo a capire qual è questa abilità? Come si può acquisire il mastery? titolo del libro di oggi. Questo è Libri per il Successo, Crescita Personale da Strada, un podcast di Davide Mastro Simone. E siamo all'episodio 84. A un certo punto della tua vita ti rendi conto che devi cominciare a guadagnarti da vivere. C'è chi traccia una strada chiara, studiare legge, medicina, osteopatia o andare subito a lavorare. Traccia una linea che più o meno sai dove vai a finire. Altri, invece, hanno una carriera a zig Prendi una scelta, poi un'altra, non sai neanche perché, e viaggi senza una direzione. Ti trovi con una serie di strumenti e di abilità segmentate. Ti guardi indietro e non sai come cazzo ci sei finito. Questo non vuol dire che tu non sia professionalmente forte, ma comprendiamo che molte delle scelte che hai preso sono dovute a ragioni esterne. Possono essere i soldi, il luogo dove vuoi lavorare, qualche coincidenza, Non ci fermiamo mai a guardare indietro e osservare che cosa è successo. Pensiamo che non ci sia un senso, ma c'è. Tutto quello che hai fatto ti ha preparato per quello che farai. Steve Jobs, quando aveva sei anni, scende nel garage, vede un sacco di apparecchiature elettroniche e ne rimane affascinato. Albert Einstein riceve una bussola in regalo da suo padre e rimane ammaliato da tutte quelle forze dell'universo che non si vedono ma esistono come il magnetismo. Tutti noi abbiamo un momento rivelatore da bambini che ci cattura. Poi crescendo ce ne dimentichiamo, lo chiudiamo in un cassetto e andiamo avanti, ascoltando solo le pressioni esterne. Io ero innamorato dei dinosauri, li conoscevo tutti, giocavo con le miniature, compravo libri, riviste, catalogavo le informazioni e quando uscì Jurassic Park mi misi a piangere. Oggi infatti faccio il venditore. Ma c'è una cosa che ricordo della mia infanzia che in qualche modo è tornata da me. L'ho ritrovata, mi ci sono collegato. Già dalle scuole medie ero bravissimo a fare una cosa. Per il resto ero nella media. Ero fenomenale a fare riassunti. Prendevo un testo e trovavo subito i due o tre punti importanti che strapolavo, in maniera naturale. Oggi il mio podcast richiede questa abilità. Probabilmente l'abilità più importante che mi ha permesso di prendere un libro da 300 pagine e tirarci fuori dieci minuti. Ho ricollegato quello che faccio oggi con una vocazione una curiosità primordiale e l'ho sviluppata in età adulta. Tutti abbiamo questa voce che sentiamo, una curiosità, e Robert Green fa un'ipotesi che a parer mio è bellissima. Le persone di grande successo sono quelle che si collegano prima a questa vocazione, se tu lo capisci a sei anni e lo porti avanti tutta la vita, è ovvio che qualcosa la combini. Ma se lo capisci a 40, hai meno tempo. Puoi comunque fare tante cose stupende per te e per gli altri. Il problema è se non lo capisci mai. Vai a fare una vita che non è tua, ma è frutto di influenze esterne. A me piace avere quel senso di destino, di scopo che senti tra le vene che ti porta a fare scelte diverse dalle altre persone. Vivere la vita come se fosse un esperimento. Il libro è pieno zeppo di storie, è un libro lunghissimo. Ve ne racconto brevemente una che mi ha colpito, quella di Michael Faraday. Uno scienziato inglese, quello che ha inventato la gabbia di Faraday. Nasce nel 1790 in Inghilterra, figlio di un fabbro. E capiamoci un fabbro in quei tempi sta nella scala più bassa della società. Nonostante questo diventa uno dei più importanti ricercatori scientifici sui campi elettromagnetici. Potrebbe sembrare la storia di un uomo che ha superato degli ostacoli, ma non si spiega, perché nel 1790 il figlio di un fabbro non può diventare uno scienziato. È impossibile, è come se io oggi decido di andare a giocare nell'NBA. Come cazzo faccio? Quello doveva entrare in un'università, essere un gentleman, fare una scuola elitaria tipo Eton prima dell'università. E come cazzo ha fatto? Veniva da una famiglia estremamente religiosa. Aveva già questa convinzione che Dio fosse dappertutto, che la fede fosse una forza invisibile ma che esisteva, che si manifestava. Quindi parliamo di uno che già crede che ci siano forze che hanno un impatto ma che non si vedono. Questa è alla base di molte scienze, tu non vedi l'elettricità, ma c'è. Non vedi un campo elettromagnetico, ma c'è. Un giorno, il piccolo Michael entra in libreria, rimane amaliato dai libri di scienza. Mostra un entusiasmo spaventoso quando prende i suoi primi libri in mano, tanto da incuriosire il proprietario della libreria, che gli offre un lavoro come fattorino. Il ragazzo inizia a lavorare, Con un entusiasmo mai visto, una dedicazione pazzesca. Fatto sta che il proprietario lo promuove ad apprendista rilegatore, cosa che già lo faceva salire nella classe sociale. Di quei tempi questo era un successo enorme. Ma il proprietario non fa solo quello. Visto l'entusiasmo pazzesco del ragazzo gli offre qualcosa che non aveva mai offerto a nessuno, la possibilità di portarsi a casa quei libri e studiarli. E lui lo fa ma in un modo che nessun altro avrebbe fatto. Prende tutti i libri di chimica, elettricità, scienze e li divora. Poi a un certo punto inciampa su un libro che gli cambia la vita, uno dei primi libri di crescita personale mai scritti. Si chiamava The Improvement of the Mind, Come migliorare la mente. Quindi Michael porta lo studio a un livello superiore. Comincia a scrivere note, disegnare diagrammi, mettere tutto in dei quaderni e crea un'enciclopedia della scienza incredibile. Un giorno un famoso ricercatore entra nella libreria e il proprietario gli fa vedere che questo ragazzo di 17 anni ha fatto questa enciclopedia. Lo scienziato allora lo invita a partecipare a delle lezioni. In una di queste lezioni c'è Humphrey Davy, uno degli scienziati di picco di quel momento. Quel mondo lo affascinava, ma sapeva che non sarebbe mai potuto entrare nel circolo accademico. E allora comincia a scrivere lettere a tutti gli scienziati del momento, chiedendogli di fare da apprendista, includendo Humphrey Davy. E che cosa succede? Per magia o coincidenza, Davy rimane temporalmente cieco per un incidente durante un esperimento e accetta Michael Faraday come apprendista per una settimana. Il ragazzo va oltre le aspettative, fa tutto, pulisce anche i cessi. E dopo qualche settimana di lavoro eccezionale lo manda a casa. Ma quello non demorde, continua a scrivere lettere, vuole fare l'apprendista. Qualche mese dopo, l'assistente ufficiale di Humphrey Davis si licenzia e lì l'opportunità arriva. Chiede a Michael Faraday di venire a fargli d'assistente. Da lì nasce tutto. Ha la possibilità di sperimentare, di vivere il laboratorio, di scrivere, di studiare e la sua carriera esplode, tanto che finisce per entrare nella Royal Academy e diventare uno degli scienziati più importanti della storia del mondo. Come ha fatto? Coincidenza? Magia? Culo? Uno può prendere la sua storia e trovarci un senso, ma non c'è. Perché se io fossi entrato in quella libreria, non mi sarei letto quei libri non avrei scritto quell'enciclopedia, non avrei avuto quella persistenza che crea le opportunità. Questo le ha fatte e ha imparato così tanto da raggiungere la padronanza. Vedete, se tu studi e impari e mischi quella dedicazione alla persistenza, crei un mix esplosivo. Sbloccare questo potere è molto difficile, ma si può fare. Ci sono tre passi, secondo Robert Green. Il primo è collegarsi con la curiosità primordiale. Che cos'è che ti eccita, ti appassiona, ti permette di fermare il tempo, di non pensare a nulla quando lo stai facendo? A volte iniziamo progetti che ci motivano, ci ispirano, ma ci fermiamo perché la meta, l'obiettivo non arriva, non ci arriviamo. Un progetto che è collegato con la tua curiosità primordiale ti fa andare avanti perché non te ne frega un cazzo della meta. Ti importa solo il processo. Il percorso perché mentre lo fai godi e il fare diventa più importante dell'arrivare il chi diventi è più importante di che cosa ottieni quindi ricollegati con quella curiosità primordiale con quella tua unicità che ti rende speciale quello che amavi da bambino che ti prendeva tutta l'attenzione torna indietro trova questa curiosità robert green consiglia di scrivere 20 minuti al giorno un quaderno Rispondendo a questa domanda, che cos'è che amavo prima che le pressioni sociali entrassero nella mia vita? Prima che i genitori, la scuola, il capo e tutti mi dicevano che cosa dovevo fare, che cos'è che amavo prima di quello? Il secondo passo è imparare tutto quello che si può imparare, diventare apprendista. E imparare è più importante del resto, più dei soldi, più della posizione, più dello status degli oggetti scegli una strada che ti cambia che ti insegna segui la via dell'apprendista se pensi solo ai soldi non puoi raggiungere una padronanza di qualcosa imparare ed evolvere vanno messi davanti al guadagnare secondo robert green se vuoi raggiungere acquisire la padronanza il terzo e ultimo passo una volta che hai acquisito tutte queste informazioni Una volta che hai fatto pratica, che hai capito tutto quello che riguarda un argomento, lo devi assemblare e unire a modo tuo, in un modo personale e unico, che solo tu puoi fare. E quel modo dipende anche dalla storia che hai avuto fino adesso. Vai a vedere quello che hai imparato fino ad oggi, lo unisci con quello che stai imparando adesso. E risalti l'unicità. Questo ti rende speciale. Torna indietro con la mente. Osserva la tua carriera. Quando hai cambiato strada, perché? Cosa hai imparato? Rifletti sulla tua carriera come qualcosa che hai creato tu, non che ti sia successa. Fai una lista di quello che hai imparato, assemblalo, trasformalo in qualcosa che ami, in qualcosa che ti dia un senso, una visione, che quando torni a casa, invece di accendere la tele, ti metti a lavorare con emozione a questa visione e a questo progetto. Io un giorno ho deciso, di diventare una persona che si sforza, che non si arrende, che lavora ogni giorno per diventare un pochino migliore. Solo un poco. Vivo la vita in blocchi di 24 ore, ma in queste 24 ore ci metto sempre qualcosa per migliorare la mia mente, il mio spirito, il mio fisico, anche se fosse mezz'ora un piccolo passo, domani un altro. Perché se non lo faccio io, non lo fa nessuno per me. Trova la tua direzione, poi il ritmo non è così importante se fai un passo dopo l'altro per diventare padrone del tuo destino alla fine qualcosa di magico succede ne sono certo grazie e aspetto le vostre dediche